0: 저는 조금 빨리 은퇴를 하고 지금 이제 쉬고 있는지가 만 2년 지나서 이제 3년 차에 접어들었습니다 아, 하나님 앞에 감사한 일이 참 많은데 아, 이 기도회를 준비하면서 하나님께서 새삼 제게 주신 마음들이 좀 있습니다 아, 쉬면서 느끼는 평안함이나 아, 또 이전에 읽지 못했던 아, 책을 읽고 성경을 읽고 또 새롭게 하나님과의 관계를 만들어가는 일이 너무 감사한데 지난 2년 동안 하나님께서 끊임없이 회개하는 마음을 갖게 하셨습니다 왜 내가 목회를 하면서 사역을 하면서 그때 그렇게 밖에 못했을까 왜 그때 그런 실수를 했을까 이런 생각을 책상에 앉을 때마다 묵상을 할 때마다 책을 읽을 때마다 저자가 써가는 글을 따라 읽어 가면서도 그게 어느 순간 내 얘기가 되고 하나님 앞에 회개가 되는 그런 시간들을 많이 가졌습니다 문득 지난 날 이런 회개가 마음에 다가왔습니다 제가 강남구 노년동에서 17년 사역을 마치고 하나님의 강권하심 때문에 분당으로 내려갔습니다 아, 분당에 내려가서 교회를 시작한 지 얼마 되지 않았는데 성남시 기독교연합에서 연락이 왔습니다 아, 성남 복정동이라는 곳에 인력시장이 있고 아, 거기에 아침마다 일을 찾아 나온 사람들이 있고 그리고 그 중에 일부는 일을 따라가고 나머지는 하루 일도 하지 못하고 그냥 집으로 돌아가는 사람들이 많다는 겁니다 아마 구 성남에서 가장 어렵게 사는 분들이 아닌가 싶습니다 그러니까 하루 일거리를 찾아 나왔다가 일을 찾지 못했으니까 아마 그날 당장 먹는 것도 문제가 되나 이런 분들이었습니다 근데 성남에 교회가 당시 한 800개 정도 있었는데 이 교회들이 힘을 합쳐서 매일 아침 그분들 아침을 먹이는 한 300명 이상 아침을 먹이는 사역을 하고 있었습니다 저희들도 와서 봉사를 하라 그래서 같이 시작을 했습니다 1년에 한두 번만 나가면 됩니다 처음 나갈 때 제가 직접 가봤습니다 성도들 한 열한 몇 분하고 함께 모든 재료를 다 준비를 해서 식당 자리만 있고 기구만 있고 나머지 재료는 우리가 전부 가지고 가는 겁니다 그리고 봉사가 끝난 다음에는 청소까지 다 해놓으면 그 다음날 새벽에는 또 다른 교회팀이 들어와서 봉사를 하는 겁니다 아주 의미가 있었습니다 300명이 넘는 대부분은 남자들인데 아주 초췌한 모습으로 그리고 낙심한 마음으로 그날 당장 일을 못 잡았으니까 그런 마음으로 성도들이 준비해 준 아주 정성껏 먹을 만한 음식을 준비를 합니다 그 음식을 먹고 돌아가는 그분들을 보면서 직접 전도하는 것은 조심스러웠지만은 그분들을 격려하고 그분들하고 같은 공간에서 그렇게 호흡을 하면서 교감을 아, 이루어내는 것이 참 의미가 있다고 생각을 하고 그 봉사를 어떤 봉사보다 열심히 했습니다 그런데 몇 년이 지났는데 연합회 총무한테서 뭐라고 연락이 왔는가 하니까 내년에는 안 와도 된다는 겁니다 무슨 말이냐 그랬더니 너무 힘이 들어서 그 봉사를 그만두기로 했다는 겁니다 아니 분당에만 해도 교회가 200개가 넘고 성남의 교회가 800개가 넘는데 이 많은 교회들이 그 아침에 그 봉사 하나를 못해서 그만둔단 말이냐 총무가 감당이 안 된다는 겁니다 그 소식을 듣고 난 다음에 새벽에 기도하기 위해서 앉으면 하나님이 제 마음을 너무 불편하게 만드셨습니다 그러나 한 교회가 그 사역을 어떻게 하겠습니까? 그런데도 한 달, 두달 지나는 동안에 하나님께서 그렇게 마음을 불편하게 만들 수가 없었습니다. 그 사역을 제가 나서서 섬기도록 하나님께서 계속 도전을 하시는 겁니다. 장노님들하고 상의를 했습니다. 우리 교회가 이걸 다 맡아서 감당하는 것은 불가능하고 어떻게 일주일에 다세를 매일 300명 이상의 사람들 밥을 먹이는 것을 어떻게 교회가 다 감당을 하겠습니까? 다른 사역도 많은데. 그러나 시작을 하자 일주일에 한두번 정도만 우리가 시작을 하고 한 3개월 지난 후에 내가 다시 성남 기독교연합회하고 상의를 해서 방법을 내가 제시하겠다 지금 말로만 얘기하는 것보다 우리가 시작해놓고 실제적인 대안을 가지고 얘기를 하면 쉬울 거다 우리 장로님들이다 동의를 했습니다 우리 성도들이 5% 헌금을 하자 이미 헌금 많이 하고 있으니까 생활비에서 5%만 줄이자 택시 두번 탈까 한 번만 타고 외식 두번 할까 한 번만 하고 한 5%만 줄여서 여러분이 헌금해주면 이사회갈할수 있다. 그렇게 시작을 했는데 놀랍게도 교회 돈을 거의 쓸 필요가 없었습니다. 한 60평 되는 그 태평동 성남 그 구도시 안쪽에다가 가난한 분들이 많이 사는 지역입니다. 한 60평 되는 식당을 하나 빌렸는데 교회가 헌금할 필요가 없을 정도로 마음이 뜨거워지는 사람들이 나타나는 겁니다 기구를 준비를 하는데 거의 교회 헌금이 들어갈 필요가 없을 정도로 뭐 내가 소출 하나 드리겠습니다 내가 뭐를 하겠습니다 그리고 세 가정이 목사님 1년이 됐건 2년이 됐건 이 봉사를 우리가 책임지고 하겠습니다 그세 가정이 중심이 돼서 한석달 정도 봉사를 한 다음에 제가 성남시 기독교 납비 이문들을 초청을 했습니다 이렇게 시작을 했습니다 그리고 여기에 교회 이름은 전혀 들어있지 않습니다 왜냐하면 이 사역을 다시 성남 지역 교회들이 다시 힘을 합쳐서 하기 위해서 석달 동안 준비 작업만 했습니다 그리고 이름만 성남시 기독교연합회 이름으로 하도록 하고 나를 사회분과위원장으로 임명을 해달라 우리 분과위원장 같은 거 없다고 지금 나를 임명을 해주면 내가 이 사역을 책임지고 하고 풀타임 사역자 사람을 세울 거고 그리고 연합회 회장 이름으로 내가 교회들의 도움을 요청을 하도록 해달라 그렇게 해서 사역이 다시 재개가 됐습니다 교회들이 기쁨으로 봉사를 하러 옵니다 지금은 불신자들도 꽤 많이 참여합니다 물론 저는 지금 떠나서 그 교회 13년 임기를 마치고 동백으로 내려가서 용인 동백에서 한 8년 더 사역을 하고 은퇴를 했습니다만은 서울에서 연예인 팀들도 한 달에 한번 봉사를 내려옵니다 뭐 불신 뭐 무슨, 뭐 무슨 뭐, 뭐 산악회 이런 데서도 1년에 한두어 차례 꼭 봉사를 내려오는 분들이 있습니다 지금은 성남에 아주 명소가 됐습니다 이 사역에 대한 그 지역사회의 반향을 제가 보면서 그리고 그 주변의 지역 리더들의 반응을 보면서 굉장히 제가 고무가 됐습니다 한 번은 성남시장 비서실장이 연락을 했습니다 시장님이 목사님 너무 감사해서 꼭 식사 대접을 하고 싶어 한다고 아유 그런 일로 뭘 전에도 만난 적이 있는데 그럴 것 없다고 그랬더니 시장님이 자기가 다니는 교회 목사님을 통해서 기어이 저를 만나자고 아마 제 평생에 이런 일은 다시 없을 겁니다 그 지역의 구청장이 국장들을 데리고 제 사무실을 찾아왔습니다 저를 밥 사겠다 그래도 제가 잘 움직이지 않으니까 뭐 그만일로 제가 매일 가서 봉사를 하는 것도 아닌데 수고는 다른 분이 하는데 제가 거기 이사장으로 있지만 은 미안하지 않습니까 그런 밥 얻어먹기가 구청장이 국장들 몇 사람을 데리고 제 사무실을 찾아온 겁니다 이분은 불신자였습니다 제 방에 찾아와서 제가 그 장면을 잊을 수가 없습니다 제하고 비슷한 나이 또래였는데, 제 앞에서 90도로 절을 하면서, 아마 그분이 그 가난한 동네 구청장으로 와서, 그 관리로서 아주 뜨거운 마음을 가진 사람이라는 게 느껴졌던 게, 뭐, 제, 제가 자기 인사권자입니까? 근데 제 앞에서 자기 그 가난한 동네에서 매일 그렇게 밥을 먹여주어서 고맙다고 90도로 절을 하는 겁니다. 우리는 선교 구제 얘기할 때 어떤 교회나 어떤 성도는 선교를 더 중요하게 생각하기도 하고 구제를 더 중요하게 생각하기도 하는데 부신자들은 일반 사회는 선교를 모르지 않습니까? 근데 구제에 대한 반응은 엄청납니다. 그 사역이 지금 이제 풀타임 사역자가 세워지고 지금 계속해서 너무 잘 진행이 되고 있고 성남시나 구청에서 너무 협조적이고 근데 제가 회개하는 건 뭔가 하니까 그렇게 많은 사람들을 감동하게 하고 밥 먹으러 오는 사람들이 밥이 정말 괜찮습니다 저도 한 번씩 가서 밥을 먹어보면 아주 깔끔하게 정성스럽게 그리고 어 음식을 배식하는 분들도 정말 정성을 다해서 웃음을 아주 미소를 지으면서 의상도 아주 깨끗하게 어떤 식당 못지않게 그 오는 분들이 다 만족해합니다 그리고 함부로 전도하지 못하게 합니다 왜냐하면 밥한끼 먹여놓고 예수 믿으라 그러면 이게 이게 여러 가지 문제가 생기는 걸 봤기 때문에 질문을 하게 하고 우리가 답하게 하는 방법으로 먼저 예수 믿으라 말하지 않는 방식으로 조심스럽게 접근을 하는데 근데 제가 하나님 앞에 은퇴한 후에 회개하는 건뭔거 아니까 사실 그때 지역사회에 좀더 깊이 들어가서 섬기는 일을 그것 외에도 계획을 몇 가지 세웠었습니다 미혼모들을 위한 문제, 청소년들을 위한 문제 지역사회가 안고 있는 그 어려움을 교회 공동체가 직접 좀 뛰어들어가서 섬기는 일을 계획만 하고 실천한 것은 무료급식수 하밖에 없었습니다 그게 참 하나님 앞에 안타까운 마음이 드는 겁니다 오늘 읽은 두 본문을 보면 창세기 12장에서는 우리를 통해서 아브라함을 통했습니다만은 아브라함에게 하나님이 축복을 약속하시면서 아브라함과 그의 후손들을 통해서 모든 민족을 축복하시겠다고 말씀하셨습니다 여러분 아브라함의 육적 후손을 말씀하는 거 아닌 거 아시죠? 아브라함이 아들이 여덟이 있었습니다 그런데 그 중에 한 아들만 하나님의 약속의 유업을 받은 거 아시죠? 이삭 한 사람만 받습니다 나머지 일곱 아들은 하나님의 언약과는 상관없는 아들이었습니다 로마서 4장에서 사도바울이 예수 그리스도를 주로 믿는 우리가 아브라함이 가지고 있는 그 믿음의 개성자라고 하는 점을 분명하게 말씀하고 있습니다 그러니까 창세기 12장에 나오는 이 말씀은 오늘 예수를 주로 고백하는 아브라함의 믿음을 이어받은 새 이스라엘 된 우리가 하나님 앞에 먼저 축복을 받고 그리고 우리를 통해서 우리 이웃사람이 우리 주변 불신자들이 내가 다니는 회사가 내가 살고 있는 그 아파트 단지가 그리고 나아가서 국경을 넘어서 다른 민족이 우리를 통해서 하나님의 축복과 은혜를 누리도록 하겠다 그게 창세기 12장에 나오는 말씀입니다 아유, 나 하나 사는 것만 해도 힘이 들어서 쩔쩔매면서 사는데 나를 통해서 다른 사람에게 하나님의 축복이 흘러간다 엄두가 나지 않는다 혹 이런 생각이 드신다면 그건 겸손이 아닙니다 그건 하나님의 말씀을 제한하는 겁니다 하나님을 축소하는 겁니다 하나님은 참 부족한 우리를 통해서 우리가 우리 자신을 들여다보면 참 한심하기 짝이 없다 이런 생각이 들 때가 많을 겁니다 예수 믿고 10년 20년 30년이 지나도 여전히 넘어 서지 못하는 죄의 문제가 있고, 우리 속을 조금만 깊이 들여다보면 온갖 욕망들이 아직도 내 삶을 휘젓고 있고, 예배를 드릴 때는 좀 하나님의 자녀 같고 믿음의 고백도 좀 하는데, 세상 속으로 들어가면 한 걸음만 들어가도 그 속에서 어찌할 바를 모르겠고, 그런데 여러분, 그게 우리 대부분의 모습이요, 그게 그렇게 크게 놀랄 일이 아닙니다. 하나님께서... 우리의 그런 연약한 모습을 아시고 우리를 부르신 것입니다 약한 자들을 불러서 강한 자를 부끄럽게 하시겠다는 말씀이 무슨 말씀이십니까? 어리석은 자들을 불러서 지혜로운 자들을 부끄럽게 하시겠다는 말씀이 무슨 말씀이십니까? 바로 우리의 연약함, 우리의 어리석음, 그걸 하나님이 아시고도 우리를 하나님의 사람으로 세워서 하나님의 축복을 주시고 우리를 통해서 이 축복이 세상 속으로 우리 회사에 우리 이웃들 속으로 흘러들어가게 하겠다는 것입니다 여러분 이것을 믿는 것이 먼저 필요합니다 나 하나 그냥 믿음으로 살고 내 아이들과 내 가족들이 믿음으로 열심히 사는 것 정도라도 감사하다 천만의 말씀입니다 여러분 그 생각을 놓고 이 어리석고 부족한 나를 내 자식들을 아마 우리는 우리의 자식들이 인류대학 못 갔으면 우리의 자식들이 다른 집안 애들보다 번듯하지 못하면 얘들이 무슨 하나님의 나라를 위해서 뭘 하겠나 그렇게 생각할지 모르겠습니다만은 아닙니다 예수 그리스도의 복음이 그 속에 있고 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 그 속에 있으면 여러분 하나님이 우리를 축복하시고 그리고 우리를 통해서 이 축복이 세상 속으로 다른 민족에게까지 흘러가도록 하시겠다고 우리에게 약속하고 계시는 것입니다 여러분 오늘 아침에 우리가 이런 믿음 가지고 살고 있지 못한 것을 먼저 회개하십시다 그리고 우리가 좀더 우리의 기도 속에 우리의 삶 속에 우리의 행함 속에 우리 아파트 사람들이 들어오고 우리의 이웃들이 들어오고 불신 친척들이 들어오고 이 서울과 대한민국이 내 마음속에 들어오고 뉴스 보면소리가 사람들을 비난하는 대신에 비난할 수밖에 없는 안타까운 상황에 있는 세상을 바라보면서 그 세상을 내 마음에 품는 이게 우리 주님의 뜻인 것을 기억하십시다 요한복음 6장 말씀은 예수님께서 사역 2년쯤 하셨을 때 우리가 잘 알고 있는 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 남자만 5천명 적어도 한만명 이상의 군중을 먹이신 그 유명한 사건 직후에 나오는 얘기입니다 오병여의 기적을 체험한 사람들 중에서 예수님을 왕으로 모시겠다고 하는 사람들이 있었습니다 여러분 예수님을 나의 왕으로 모시겠다 이거 괜찮지 않습니까? 예수님을 내 신하가 되라는 것도 아니고 내가 예수님을 왕으로 모시고 내 삶을 또 이스라엘 민족이 안고 있는 문제를 풀어가도록 해보겠습니다 이거 꽤 괜찮은 사람들 같은데 그런데 예수님께서 이 사람들을 피해버립니다 이 사람들이 밤새 예수님을 찾습니다 그 다음날 예수님을 호수 건너편에서 만납니다 그런데 예수님께서 그들을 향해서 책망하기까지 합니다 너희들이 내가 준 떡을 먹고 배가 불러서 와서 지금 왕이 되라고 하는구나 책망까지 하십니다 뭐가 문제라는 겁니까? 여러분 이게 오늘 우리가 회개하고 우리가 하나님 앞에 우리 자신을 돌아보아야 할 중요한 지점이라고 생각이 됩니다 제가 이미 서두에 말씀드렸습니다만은 하나님께서 제 사역 속에서 교회 모인 우리 성도들과 함께 사랑하고 격려하고 그들을 말씀으로 섬기고 그들이 세상 속으로 들어가서 빛이 되고 여기에 너무 제가 마음이 너무 모여서 그리고 일상적인 보통 우리가 행하는 이 선교 사역에만 너무 마음을 쏟다 보니까 무료 급식소를 하면 하나님께서 그런 귀한 모습을 보여주었는데도 그 방향을 좀더 깊이 들어가지 못하고 그런 사역을 좀더 개발하지 못한 것에 대한 안타까움이 그렇게 마음에 남는 겁니다 여러분 예수님께서 만약에 제자리에 서서 목회를 하셨다면 예수님께서 제 목회의 왕이시라면 예수님이 어떻게 했을까 그 생각을 해보지 않을 수가 없는 것입니다 당연히 교회가 선교사를 파송을 하고 교회 성도들을 양육을 하고 훈련을 하고 성도들이 각자 자기 삶에서 빛이 되고 소금이 되는 역할 그건 당연히 해야 할 일이지만 그게 전부겠느냐는 것입니다 교회가 그 동네에 있는데 그 동네가 안고 있는 문제에 관심이 없다면 그 동네 사람들이 죽어가고 있고 그 동네 사람들이 어둠 속에서 벗어나지를 못하고 있는데 그들을 향해서 우리가 복음을 전하기 위한 단순한 예수 믿으시오라고 하는 말 외에도 우리가 행동으로 그들을 섬길 수 있는 빛이 되고 소금이 되는 그 일을 우리 주님께서 분명히 행하셨을 것이라는 겁니다 예수님 우리의 왕이 되어 주십시오라고 말하는 이 사람들이 사실 마음속에 가지고 있는 가장 큰 과제는 예수님이 지적하신 것처럼 경제 문제였습니다 당장 먹고 살 길이 없었습니다 로마가 식민 통치를 하고 있지 않습니까? 이 땅에도 36년 동안 일제 통치가 있었습니다마는 그 지난 역사를 덜추어 보면 기가 막힌 얘기들을 얼마나 많이 우리가 들을 수 있는지 모릅니다 하물며 2000년 전 통치, 제국주의의 통치는 잔악하기를 때가 없었습니다 온갖 세금을 내야 하고 죽기 살기로 일을 해도 다 세금으로 뺏어가 버리고 이스라엘 백성들 중에서 상당한 숫자가 동굴 속에서 살았다는 기록이 있을 정도입니다 그런 속에 지금 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개를 가지고 수많은 사람을 먹이는 메시아 오실 메시아 하나님이 말씀하신 그분이 바로 저분이라면 오늘 우리의 경제 문제를 해결을 하고 우리 아이들에게 먹이고 입힐 문제를 당장 해결할 수 있는 분이 저분이 아니겠느냐 우리의 왕이 되어주십시오 괜찮지 않습니까? 그러나 한 가지 부족한 게 뭡니까? 왕이신 그분이 우리에게 주려고 하는 것은 떡, 옷, 집 그게 전부가 아니라는 것입니다 그걸 위해서 나의 왕이 돼달라고 할때 우리에게 생기는 문제가 뭡니까? 그 기대를 가지고 교회를 출석을 했다가 내 필요를 위해서 기도를 하는데 몇 년이 지나도 아파트 당첨 한번안 되고 신앙도 없고 불신자인 악한 자들도 당첨이 척척되는데 100대 1, 150대 1에서 당첨이 되는데 몇 년이 지나도 집안 칸이 없는 아파트도 하나 당첨하게 해주지 않는 하나님 믿어서 뭐해? 여러분 이게 말로만 왕이신 내 필요를 위해서 예수를 왕으로 모시고 사는 사람들 입에서 나오는 불평인 것을 우리가 경험하지 않습니까? 하나님은 예수님은 이런 왕이 되기를 원치 않는 것입니다 그분이 우리에게 주고 싶어 하는 것이 뭐냐는 겁니다 내가 그분에게 원하는 것이 아니고 그분이 내게 주고 싶어 하는가 여러분 그게 성경 속에 설명되어 있지 않습니까 그런데도 우리가 성경을 펼치지 않는 이유가 뭡니까 바빴어요? 피곤해서요? 읽을 책이 많아서요? 아닙니다 한 가지 이유가 가장 중요한 이유입니다 믿음이 생기지 않아서 여러분 성경에서 우리가 보물을 찾는다고 생각해 보십시오 여기에 언급해 놓은 이게 바로 내 얘기라고 한번 생각해 보십시오 왜 우리가 성경을 읽지 않겠습니까? 여러분 예수 그리스도를 정말 진정한 왕으로 우리가 모시고 산다면 그분이 우리를 축복하시고 그리고 그분이 주시는 은혜를 덧입고 우리가 왕이신 그분의 뜻을 따라 우리를 통해서 다른 사람에게 흘러가는 축복을 우리 눈으로 볼수 있을 것입니다 제가 용인 동백에서 마지막 사역을 했는데 거기에서 제가 참 아름다운 광경을 보았고 지금도 보고 있습니다 오늘 한 젊은 여성도가 저를 찾아왔습니다 저희 교회 성도가 아닙니다 저희 학교 강당을 빌려달라는 겁니다 알고 보니까 이분이 집사님인데 남편이 독일에 갈때 주재원으로 가서 있으면서 이분이 독일 가서 공부를 한 겁니다 성악을 공부한 사람이었습니다 그리고 꽤 오랫동안 독일에 있으면서 독일 사람들 사는 모습을 보고 그리고 용인 동백으로 들어온 겁니다 거기가 집값이 싸거든요 그래서 젊은 사람들이 거기에 많이 옵니다 개척교회하기 딱 좋은 자리입니다 그 주변은 다들 비싸가지고 젊은 사람들이 광교에서 쫓겨서 동백으로 들어오고 분당에서 쫓겨서 동백으로 들어오고 젊은 사람들이 굉장히 많습니다. 그런데 이분이 용인 동백에 들어와서 뭘 시작했다는 거니까 하 이제 외국에서 성악을 그 정도까지 전공을 한분 같으면 남편은 직장 생활을 하고 있고 노후를 생각해서라도 레슨을 하기, 하기 시작하면 꽤. 괜찮은 그런 수입을 올릴 수 있는 이런 자격을 이미 갖추고 있는 분입니다 그런데 이분 마음속에 하나님께서 자기 아파트에서 장애인 아이를 봤는데 그 아이들을 섬기고 싶은 마음을 주신 겁니다 돈을 받고 섬기는 게 아니고 그냥 섬기고 싶은 마음을 주신 겁니다 그래서 이 장애인 아이들을 음악을 가르치기 시작했습니다 그러면서 엄마들을 가르치기 시작하고 아빠들을 가르치기 시작하고 음악 공동체가 만들어졌습니다 한 7, 8년 전에 저하고 만났을 때 제가 그 동네 내려가서 이제 학교와 예배당을 건축을 하고 강당을 만든 그때쯤에는 이분이 벌써 상당한 공동체를 만들어 놓고 있었습니다 한번 자기들 발표회 하는 데 와달라고 해서 가보니까 아파트 단지 안 광장에서 발표회를 하는데 90% 이상이 불신자였습니다 그냥 동네 사람들을 대상으로 그리스도인으로서 섬기기 위해서 음악을 가지고 들어간 겁니다 뮤지코이노니아라는 고하 단체인데 전혀 예수 모르는 사람들이 이 단체에 와서 그냥 기타를 배우고 싶다 기타 선생 연결해 주고 노래를 배우고 싶다 합창단을 만들고 그리고 그 사람들 데리고 봉사활동을 가고 지금 용인시에서 아주 유명한 단체가 됐습니다 그리고 그 중에서 전도가 돼서 가까이 있는 저희 교회로 들어오는 사람들이 조금씩 조금씩 생기는 것도 볼수 있습니다 제가 그 자매를 보면서 느낀 게 이게 교회가 해야 할 일이고 교회가 성도들을 사역자를 파송해서라도 해야 할 일인데 이분은 사역자가 아닙니다 그냥 다른 교회 집사님입니다 성가대 지휘하는 사람입니다 그런데 이분이 자기 은사를 가지고 하나님이 주신 길을 따라 세상 속에 들어가서 그 연약한 자들을 섬기면서 이분에게 마음을 연 엄마들이, 아빠들이 한 사람, 두 사람 모이기 시작해서 지금은 백가정 이상의 공동체가 만들어지고 시에서 지원을 하고 경기도에서 지원을 하는 아주 활발한 선교활동이라고 말할 수는 없지만 은 그러나 제가 보기에는 아주 뛰어난 사역자로 하나님이 보실 것이 틀림없다고 생각이 됩니다 제가 보기에는 정도의 차이는 좀 있더라도 우리 모두가 걸어가야 할 길이 그 길이 아닌가 싶습니다 우리가 동네에서 뭐 그분처럼 그런 달란트가 없어서 좀 작게 하더라도 우리가 차한잔 끓여놓고 뭐 쿠키 조금 만들어 놓고 동네 아이들 불러다가 얘들아 우리 집에 와서 쿠키 하나 먹고 갈래? 이런 초대가 요즘은 불가능할까요? 아유 목사님이 나이 든 사람이 되어놓으니까 요새 아이들을 몰라서 어디 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 집에 아이들을 데리고 들어올 수 있다고 그러면 당신이 방법을 좀 생각해 보던가 왜 방법이 없겠습니까 여러분 OM 사역을 OM이라고 하는 선교단체가 있는데 제가 한 30년 이상을 거기 가족으로 같이 쭉 섬겨왔는데 제가 OM에 처음 참여를 했을 때 놀랐던 게 뭔가 하니까 도로시라고 하는 할머니 얘기를 하는데 이 도로시라고 하는 할머니가 미국에 어느 시골에 사는 그런데 자기 집 안쪽에 고등학교가 하나 있는데 남편은 떠나고 아이들은 다 결혼해버리고 혼자 사는 연금으로 사는 아주 뭐 우리가 보통 생각할 때 평범한 이런 보통 할머니였습니다. 그런데 하나님께서 어느 날 도전을 주셔서 우리 집 앞을 저 수많은 고등학생들이 왔다 갔다 하는데 내가 저 아이들을 그냥 이렇게 보고만 있을 수가 있나? 그래서 집에 찬잔 끓여놓고 쿠키 만들고 그건 돈을 만듭니다 연금으로 사는 할머니도 할수 있습니다 그래놓고 지나가는 아이들에게 얘야 우리 집에 와서 찬잔 마시고 갈래? 쿠키 하나 먹고 갈래? 고등학생들을세 명을 초대를 하고 다섯 명을 초대하고 그리고 그 아이들하고 이런 저런 대화를 하면서 복음을 전하고 그런데 그 중에 조지라고 하는 남자아이가 하나 있었습니다 이 아이가 이 할머니를 만나서 예수님을 영접을 했습니다 이 아이가 빌리그레암 집회에 가서 선교사가 되기로 결정을 했습니다 그리고 결혼을 하면서 와이프를 데리고 터럭을 하나 빌려가지고 거기에다가 스페인어 성경이나 책을 잔뜩 싣고 멕시코로 내려갔습니다 그게 OM의 시작이었습니다 Operation Mobilization이라고 하는 전 세계에서 선교사를 가장 많이 보내는 단체 중에 하나입니다 조지 버거라고 하는 분입니다 지금도 아직 생존해 계십니다 그 할머니는 이 조지라고 하는 고등학생이 그런 일을 할 거라고는 상상도 못했을 겁니다. 그냥 그저 하나님 앞에 자기가 할수 있는 일이 뭘까? 이 세상을 섬기는 일을 내가 뭘좀 할까? 교회 봉사만이 아니고 우리가 세상 속에서 이웃들 속에서 그런 마음을 가지고 작은 봉사를 했는데 그게 이 할머니가 천국에서 아마 놀래 자빠졌을 겁니다. 이런 엄청난 단체가 될줄 어떻게 알겠습니까? 이런 결과물이 나오지 않아도 괜찮습니다 우리가 주의 말씀을 따라서 왕이신 그분의 뜻을 따라서 주님 내가 어떻게 살까요? 대단한 일을 하지 않아도 됩니다 작은 섬김의 길로 나아가는 것 여러분 이걸 우리가 놓치지 않고 길을 걸어가면 하나님께서 우리를 통해서 하나님의 축복을 우리 주변 수많은 사람들에게로 려 보내실 것을 믿어 심 않습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.